0: Alors j'aimerais juste faire une petite introduction avant de laisser la parole à Anne-Sophie Fioretto pour la présentation suivante. Pour vous signaler que, euh, enfin vous aurez peut-être déjà remarqué, mais que Anne-Sophie Fioretto est rattachée à l'IUKB, Institut universitaire Courte-Bosch qui est basé près de Sion à Bramois. Et c'est l'occasion aussi pour vous dire que euh, cet Institut universitaire Courte-Bosch a été restructuré il y a maintenant, enfin, je ne sais pas combien d'années ou plus combien d'années, et s'est spécialisée dans deux domaines, le droit de l'enfance et les études en tourisme. Et en l'occurrence, l'Université de Lausanne, et notre faculté en particulier, entretient une relation particulière avec le groupe tourisme de l'IUKB, en étant une sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est un grand frère ou un organisme de tutelle, mais c'est ce qui permet notamment aussi à ce que des thèses soient réalisées à l'Institut universitaire Courteboche. Et donc, dans la faculté, nous sommes partenaires d'un doctorat en études du tourisme, mention géosciences et environnement. Et euh, on a donc trouvé aussi utile de signaler aux doctorants de l'IUKB l'existence de cette journée des jeunes chercheurs, et Anne-Sophie Fioretto est la première qui euh, se prête au jeu donc aussi de vous dire un peu ce sur quoi elle travaille. Ce qui me permet aussi de dire qu'elle euh, fait sa thèse sous la direction de Christophe Cliva et je suis co-directeur de sa thèse. Et puis on a Christian Bretto qui est ici, qui est lui sous la direction de Stéphane Narat avec une co-direction qui est celle d'Emmanuel Reynard. Et il y a encore une troisième personne qui fait une thèse avec Mathis Stock comme directeur et René Véron comme co-directeur, pour vous montrer un peu ces liens privilégiés qui existent maintenant entre la faculté et l'UKB.
1: Anne-Sophie. Alors, merci Jean pour l'introduction. Je, tu m'as ôté les, les mots de la bouche. <rire> J'allais justement, justement parler un petit peu de... de, de de, cette, de ce doctorat en études du tourisme. Euh, alors, je vais passer directement à mon, à mon plan de présentation. Donc, je vais quand même revenir sur ce, ce, cet institut, qui, qui, euh, qui compose cet institut et, et qu'est-ce qu'on y fait. Et puis, ensuite, je, je parlerai de mon sujet de thèse, donc sur le, la gouvernance et le, et le tourisme. Euh, alors, comparativement aux, aux présentations qui vous ont été faites jusqu'à maintenant, c'est plutôt, ça reste dans la théorie, c'est-à-dire dans la... Je vais vous, vous présenter mon, mon, mon mode opératoire en vous présentant différents corpus que je mobilise. Euh, vous vous, vous montrer également comment euh, je m'attache à, à, à développer un cadre d'analyse complet. Euh, je vais vous préciser bien sûr la problématique, les, mes, mes premières hypothèses de travail, ma méthodologie le calendrier et puis euh, les, les premières conclusions ou alors les, les perspectives à tout haut, limite, et la suite de, de mon travail. Je précise également que j'ai commencé mon, mon, mon travail de thèse en août 2009 et euh, j'ai euh, jusqu'en août 2014 pour, pour finir mon travail. Je vais enlever ça. Alors, voilà l'Institut. Voilà donc, on a un, un petit campus universitaire donc, à Bramois, Sion, euh, en Valais. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire, donc trois professeurs, des géographes et des politologues. Euh, et puis, des thèmes de recherche finalement très variés, donc aussi bien euh, la mondialisation, euh, la gouvernance, les pratiques touristiques, euh, le tourisme aborigène, avec une thèse aussi de Céline Travesi euh, euh, en Australie, euh, habiter les lieux touristiques, donc, euh, c'est vraiment euh, l'idée, c'est vraiment le, de, de, de développer des thèmes de, de recherche interdisciplinaires et de mobiliser plusieurs, euh, plusieurs compétences, aussi bien géographiques, en politologie, en anthropologie euh, ou autres. Donc, en ce qui me concerne euh, donc, gouvernance et tourisme, alors, moi, je suis géographe de formation euh, et... Euh, ben voilà, pour montrer un petit peu l'interdisciplinarité, finalement, j'ai, par l'intermédiaire de mon directeur de thèse, Christophe Cliva, qui est politologue, j'ai un peu migré sur ces concepts. Euh, J'essaye je en tout cas de me réapproprier des concepts euh, de sciences politiques, que je vous développerai tout à l'heure, et euh, donc pour intégrer la réflexion dans un contexte plus large euh, d'études du tourisme. Euh, donc comme je, le, comme je le mets ici, le contexte large concerne vraiment le développement des trajectoires, euh, des développements des stations touristiques. Donc mon, 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 mon terrain, c'est vraiment, je me concentre vraiment sur les, les stations de montagne. Euh, c'est une dimension donc euh, très locale, avec trois thèmes majeurs. Le développement touristique, la gouvernance, donc ce, ces jeux d'acteurs, ces configurations d'acteurs qui peuvent se mettre en place sur un site, sur un territoire. Et puis donc... Euh, J'ai une vision particulière, cet an, donc l'angle la, du développement foncier et immobilier. Donc, ma problématique générale, c'est ça, c'est essayer de comprendre l'évolution des structures foncières et immobilières des stations de, de, de montagne euh, à partir de l'analyse de ces configurations d'acteurs. Donc ça, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'essaye d'expliquer, de donc ce que j'entends par structure foncière, c'est euh, la densité, l'étalement, la, la morphologie finalement des, des stations. Et puis là, je m'intéresse également à la structure d'hébergement. Donc est-ce qu'on a affaire à des hôtels, à des résidences secondaires ou autres euh, Et donc j'essaye de comprendre comment ces, ces, comment ces, ces structures euh, évoluent et comment elles se mettent en place, et j'essaye de savoir s'il y a un lien avec les acteurs, les configurations d'acteurs euh, présents euh, sur les, les différents sites. Donc le but, c'est de réaliser une analyse micropolitique basée sur les jeux d'acteurs, et le rapport entre les configurations d'acteurs, type de régime urbain, je reviendrai sur la définition de ces régimes tout à l'heure, euh, et l'analyse des régimes institutionnels des ressources pour expliquer l'évolution de ces structures foncières. Et immobilière. Donc, comme je vous le disais, j'ai mobilisé quatre corpus principaux. Donc, le premier, c'est le développement touristique. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition du tourisme et sur la définition d'une station, mais en tout cas, c'est les, les concepts généraux que, que je mobilise. Et j'essaye justement de prendre des, des, des définitions, de combiner finalement des définitions de géographe, des définitions de, de politologues ou encore d'économistes. Pour la définition de la station, par exemple, je cite Emmanuel Marcel Poil, euh, donc une économiste qui a pas mal travaillé sur justement ces thématiques de gouvernance en station. Le deuxième corpus, c'est le foncier et l'immobilier en station touristique. Donc là, euh, ça consiste finalement à, à savoir de quoi on parle, comment, comment définir finalement ces, ces structures. Donc, euh, Ce corpus me, me permet de définir les indicateurs, euh, qui vont me servir finalement de, euh, de base comparative, puisque vous allez euh, comprendre par la suite aussi que je fais une analyse comparée, donc sur trois sites différents, trois stations. Euh, donc évidemment, le, le corpus, donc la, la gouvernance, et en particulier donc les régimes urbains, donc là, ça vaut peut-être la peine que je m'arrête là-dessus. Les régimes urbains, c'est un, un, une théorie, un concept qui a été développé euh, D'abord, enfin, en tout cas, qui est développé sur les, les villes américaines euh, et qui permettait d'expliquer leur développement, leur développement de, de croissance ou autre type de développement. Donc, c'est défini comme une, une coalition stable, viable, qui est capable de produire un leadership politique, débouchant sur la mobilisation de ressources appropriées et qui donc permet la réalisation d'un certain nombre de projets ou de programmes de développement urbain. urbain nom desquels la coalition s'est constituée. Donc moi, je pars du principe que cette définition-là, on peut se la réapproprier et je peux l'utiliser dans un contexte de développement touristique. Je pars de ce, ce principe-là. Et le dernier corpus, c'est le, le corpus du, des régimes institutionnels des ressources qui, vous le verrez, me permet en fait de combler certaines lacunes euh, des trois autres euh, corpus mobilisés pour créer finalement un cadre d'analyse relativement complet euh, et complexe, et qui, selon moi, euh, me permet de prendre toutes les variantes en, en, en compte pour pouvoir expliquer l'évolution de, de ces structures. Donc, je reviens rapidement sur les atouts et les limites de chaque corpus. Donc ici, le développement touristique. Euh, alors, ici, évidemment, j'ai une vision globale. On arrive à typologiser des, des stations, euh, on arrive à expliquer... Euh, où en sont finalement les stations dans leur mode de développement. Et puis, on décrit également un certain nombre de, de pratiques dans les lieux. Donc, c'est essentiellement des géographes qui ont travaillé sur ce, sur ce, ce corpus-là. Euh, donc, c'est ce, ce que je le mettais aussi dans les limites. Ça reste des approches très disciplinaires et euh, quasi exclusivement descriptives. Donc, ce n'est pas en mobilisant uniquement ce corpus-là qu'on arrivera à expliquer... Euh, les modalités d'évolution de, de, des structures foncières et immobilières. Donc il faut combiner avec, d'une part, le foncier et l'immobilier. Donc là, on a euh, également, j'en parlais tout à l'heure, la définition d'indicateurs, une, une typologie du secteur de l'hébergement touristique, une typologie des propriétaires, savoir à qui on a affaire, définir aussi les droits de propriété, euh, la, le... le le, les, les règlements d'aménagement également qui sont, qui sont en place pour réguler finalement ces, 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 ces évolutions foncières et immobilières. Euh, on a des, des connaissances du coup sur les, les impacts et les effets du développement immobilier, et puis on peut dégager des tendances. Là aussi, les limites, on a une approche qui est très descriptive, et finalement, on se rend compte aussi qu'il y a, au niveau du contexte local ou le contexte des stations, on a peu d'études sur le foncier qui existent. Et je commence à me. Maintenant que je vais sur le, le terrain, on commence à se rendre compte aussi que euh, l'accès aux données, euh, c'est pas évident. Parce que c'est un. Évidemment, le, le foncier, il y, a, il y a des enjeux, et notamment le foncier en, en zone touristique, il y a des enjeux particuliers. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut un petit peu euh, chercher sous chercher au niveau de différentes sources pour avoir euh, des données euh, interprétables et puis, euh, disons, solides, qui ont une vraie valeur. Donc, le pour, pour ce qui est de la gouvernance et des régimes urbains, donc là... Euh, on a différents types de gouvernance aussi, donc il y a également une typologie. Moi, j'en ai choisi une qui est celle de, des régimes ur urbains euh, parce que j'estimais qu'elle était justement réappropriable pour les stations touristiques. Euh, dans cette théorie des régimes, j'arrive également à une typologie que je ne vous développerai pas ici parce que c'est un petit peu long, mais disons qu'on arrive à, à définir... Euh, certains groupes d'acteurs et certains modes de fonctionnement intéressants pour identifier finalement derrière des modes de développement particuliers. Par contre, avec la notion de gouvernance, ben voilà, il y a un certain nombre d'auteurs et de disciplines qui se sont attachés à donner une définition de la gouvernance. Parfois, il y a un peu de tout là-dedans. Parfois, ça reste descriptif, comme dans le cas de l'approche stratégique et fonctionnelle. Donc, il faut aller plus loin que ça. Et puis, on se rend compte aussi que dans ces différentes approches, on a un contexte institutionnel qui est peu pris en compte. Et pourtant, euh, il est important, d'où ma volonté de compléter mon, mon analyse par le régime institutionnel des ressources, donc, qui, lui, s'intéresse à, à l'analyse complète des droits de propriété et des politiques, pu, politiques publiques, à l'information générale, disons, sur l'état de la ressource, en l'occurrence la ressource sol qui m'intéresse ici, et puis, euh, qui me permet de faire une typologie de, de régime institutionnel euh, et de définir ce que j'appelle dans ma thèse l'arrangement local foncier de la station. J'y reviens tout de suite après. Euh, par contre, une des limites ici, c'est qu'on s'intéresse peu aux acteurs, mais je pense que vous l'avez déjà vu, le lien, c'est que les autres corpus intéressés aux acteurs, en tout cas celui de la gouvernance, celui-ci moins, mais combiné, on arrive à prendre en compte l'ensemble et du coup, à avoir un cadre d'analyse, euh, je pense, intéressant. Donc, finalement, on se rend compte que chaque corpus est forcément lacunaire, soit trop descriptif, euh, soit peu développé aux stations touristiques. Et euh, pourtant, euh, bon, chacun amène des réponses. Le, euh, qui gouverne et pourquoi Comment gouverne-t-on une station euh, Dans quel contexte Donc ça, ça fait référence aux, aux trois derniers corpus présentés. Euh, et puis, moi, comme je veux essayer d'expliquer un lien entre la configuration d'acteurs, euh, les régimes institutionnels et l'évolution de ces structures foncières et immobilières, je propose de travailler sur un sur un cadre d'analyse euh, comme celui-ci, donc qui prend qui prend ici en compte les régimes urbains avec euh, la Typologie, la, des, une typologie euh, de régime, donc avec des configurations d'acteurs différents ensuite le, le régime institutionnel donc où là l'idée c'est effectivement d'analyser le droit de propriété et les politiques publiques et puis l'ensemble des arrangements aussi informels entre ces entre les différents acteurs donc ces deux concepts combinés forment pour moi l'arrangement local foncier et euh, une fois décrit, euh, j'espère pouvoir le mettre en lien avec un certain type de, de trajectoire de développement ou trajectoire euh, de structure foncière et immobilière des stations. Donc, l'hypothèse générale, je la, je la rappelle ici, c'est que les régimes de gouvernance et les régimes institutionnels de gestion du foncier, de l'immobilier de loisirs, constituant l'arrangement politique local de la station... Euh, explique l'évolution foncière et immobilière dans le périmètre d'une station touristique. Donc, j'avais prévu de passer plus en détail les questions de recherche, mais je vais, je vais les appeler ici. Donc, je vais plutôt revenir sur, euh, sur celle-là, euh, où, en fait, des, des hypothèses plus fines, et je suis en train de les formaliser maintenant, euh, consisteraient à, 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 à formuler la question d'une de, de, de manière, manière suivante, c'est-à-dire que si on a... Euh, un régime de, de développement, donc de forte croissance. Alors, euh, on est dans un, dans un cas euh, où euh, la, la structure euh, foncière euh, s'apparente à un étalement urbain fort, une densité touristique importante, euh, et euh, au niveau de la structure d'hébergement, un nombre important, de résidence secondaire. Ça, ça pourrait être, en tout cas, une hypothèse qui serait à vérifier en allant sur, sur le terrain. Donc, ma méthodologie, maintenant, je n'ai pas commencé le terrain, je vais le commencer à l'automne, euh, sur trois stations. Euh, donc, l'idée, c'est de faire d'abord un screening historique de l'évolution de trois stations, euh, d'avoir un phasage par trajectoire de développement des stations. Donc, par trajectoire, j'entends euh, euh, identifier différentes évolutions dans les structures foncières et immobilières. Alors, j'en ai, ai parlé rapidement des indicateurs, je les rappelle. Donc, ça peut être l'étalement urbain, la densité, euh, euh, ben, le, 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 la structure d'hébergement avec le nombre de résidents secondaires, le nombre d'hôtels, ou on pourrait dire le nombre de lits froids ou le nombre de, de, lits, euh, de lits marchands. Euh, et, euh, et ensuite, une fois que j'ai identifié euh, cela, je passe à mes entretiens semi-directifs avec les acteurs ou groupes d'acteurs qui constituent euh, les forces euh, de, de la station. Donc, mes études de cas. J'ai choisi le cas de Verbier euh, en Suisse. Donc, euh, une station euh, internationale avec un fort étalement et euh, un développement de résidence secondaires assez conséquent. Euh, là, euh, je suis en train de migrer, donc on peut oublier l'exemple le, 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 des arcs. Ça va être plutôt le cas de mont dans les Hautes-Alpes, pour avoir euh, un cas d'une station en, 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 en évolution, avec, je dirais, une mixité à la fois... Enfin, une évolution foncière importante et euh, une mixité dans le type d'hébergement actuel, ou un équilibre, disons, entre euh, résidence secondaire et hôtellerie. Et puis euh, Mont-Tremblant, au Canada, qui s'apparente à un resort euh, euh, avec euh, beaucoup d'hôtellerie, à une densité euh, très faible, et, euh, très forte, pardon, et, euh, et voilà. Donc j'ai choisi ces, ces, ces cas en fonction de la variable à expliquer. Donc, comme je le disais, en fonction d'une de, 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 première analyse, disons, de ces structures foncières et immobilières. Euh, donc, voilà au niveau de mon timing. Donc là, je suis en train de valider ce, ce cadre d'analyse. Et euh, je suis en train de déposer, finalement, le, le projet de thèse final. Je vais passer dans la partie rédaction de mon cas théorique. Et puis, donc, euh, entrer dans le, vif, dans le vif du terrain, 2012-2013 pour justement aller réaliser ces entretiens avec les acteurs de chaque station et puis finalement me concentrer sur la rédaction finale durant la dernière année. Donc c'est un planning évidemment qu'on espère tenir, mais <rire> on verra bien. Finalement, pour conclure, les atouts de, de, qu'on qu voit à ce projet... donc un projet, un projet interdisciplinaire à caractère plutôt exploratoire, finalement, parce qu'on on part du principe qu'on va tenter de se réapproprier des concepts de, géo, de gouvernance urbaine. Euh, donc on va développer une nouvelle approche de la gouvernance en station. Euh, on, fait, on réalise également une analyse comparée, donc pour essayer de monter en généralité. Et puis L'autre point, c'est la définition de ce cas d'analyse complet. Et puis, les, les, les difficultés, ben c'est justement que ce cas d'analyse, il est plutôt complexe. Donc, il faut, il faut avoir en tête les, les différentes variables. Le choix des indicateurs dont je vous ai parlé succinctement, euh, il reste encore à stabiliser. Mais je pense que là, j'arrive à une trame qui est relativement stable. Et puis, donc le, le choix des études de cas qui, jusqu'à maintenant, a beaucoup évolué. On a beaucoup hésité. Et puis, je crois que maintenant, on arrive aussi à un moment où, où c'est stable, c'est stabilisé. Euh, la suite, euh, bah préparer le terrain, stabiliser et affiner mes hypothèses de recherche, et puis définir la méthodologie de traitement des informations. Je crois que je suis arrivée au bout de mon timing, alors euh, je vous remercie. Merci encore pour l'invitation à cette journée euh, des jeunes chercheurs, et puis, euh, et puis si vous avez des questions, je suis à disposition.
0: Mmh. Voilà, merci beaucoup. Et quand vous parlez d'une station de montagne, ça c'est plutôt en direction d'une station de ski Oui. Donc pas de VTT pour l'avenir, oui. changement climatique, il n'y a pas de neige euh, <rire> Ou est-ce que ça c'est aussi planifié
1: Oui, alors ça je prends, effectivement je ne prends pas en compte les pratiques touristiques justement quand je dis station de montagne. Il y a également, dans, et notamment dans les trois stations qui sont citées ici, il y a une activité touristique estivale forte, mais ça ne fait pas partie des, des thèmes que j'aborde dans mon, dans mon travail.
0: D'accord, merci. Oui Vous avez pas parlé de, de, de votre problématique des distances par rapport aux, aux grandes villes. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en compte Parce qu'entre tremblement au Québec, c'est pas possible, puis Montréal... Ou c'est
1: une, une, une heure. C'est une heure. C'est à une heure de Montréal <rire> en voiture. En voiture.
0: Vous pensez que la, la problématique sera la même au, au Canada ou, ou à Verne, par
1: Alors, c'est vrai que par rapport à l'accessibilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Euh, Maintenant, c'est vrai que quand je parle du contexte institutionnel, il y a, bon, il y a tout l'arrière-fond, l'arrière-plan, disons, qui est à prendre en compte. Peut-être qu'on euh, peut qu se rendra compte que c'est quelque chose dans les, dans les politiques qui ont, de développement qui ont été mises en place pour régler, finalement, pour contraindre certains lieux touristiques. On se rendra compte que ça a eu une, que ça a une implication, une importance. Donc, si c'est le cas, je le prendrai en compte. Mais a priori, euh, je n'ai pas prévu de, de prendre cette dimension-là en compte, non